0: En el Plano Nacional, en el programa de hoy, queremos abordar inicialmente el asunto del Plan Nacional de Desarrollo, también llamado Plan Nacional de Subdesarrollo, con el que empezábamos la semana pasada después de una aprobación accidentada en el Congreso de la República. En el día de hoy tenemos invitado al profesor Daniel Libreros. Muy buenos días, profesor. Muy buenos días. Profesor de la Universidad Nacional de Colombia, ¿cierto? Sí, de la Facultad de Derecho, sí. Ok, Hoy vamos a hablar con el profesor Daniel Libreros un poco sobre cómo quedan los Acuerdos Nacionales de Educación Superior en este Plan de Desarrollo y eh, también acerca de la orientación general del plan. La semana pasada eh, hablamos con el profesor Miller Armín Duzán de la Universidad Surcolombiana y con el profesor Julián de Subiría sobre dos aspectos de este Plan Nacional de Desarrollo. Por una parte, el profesor Miller Armín eh, nos, ah, nos decía que el Plan Nacional de Desarrollo pues, sustenta eh, la continuación y la profundización de un modelo extractivista minero energético que define la naturaleza no como un bien común, que es la lucha que vienen dando las organizaciones sociales y ambientales, sino como un activo estratégico eh, lo cual eh, lo destina inmediatamente a su explotación económica. Decía el profesor que este plan nacional en este aspecto y en otros es básicamente un acuerdo empresarial eh, que tiende a profundizar la privatización de la naturaleza, de los recursos naturales y especialmente desarrollaba la idea de la militarización de la naturaleza que promueve este plan de desarrollo en el sentido de... Eh, blindar eh, los, las reservas naturales, las reservas de agua, las reservas de biodiversidad, blindarlas militarmente para eh, custodiarlas en función de esa explotación económica. Esto acompañado de una ofensiva legal eh, que se concretó en la eliminación de las consultas populares mineras que se venían desarrollando con éxito en el país y que una, una sentencia de la Corte Constitucional eh, eliminó considerando que los municipios, los territorios no tienen competencia para definir la vocación eh, productiva de eh, cada una de las regiones. Asimismo, están amenazadas eh, herramientas de participación como la consulta previa de las comunidades étnicas respecto a megaproyectos, lo que constituye un golpe doble a los derechos de las comunidades de custodiar y ordenar su territorio para vivir. En este sentido, eh, el profesor sugería pues, la necesidad de arreciar la movilización social como eh, último recurso legítimo para eh, la, la protección de los derechos ambientales y de los derechos sociales también. Y llamaba también a la construcción de la autonomía desde el desarrollo de nuevas formas de producción de energía como la explotación de la energía solar. El profesor Julián de Subiría, por su parte, destacó la pobreza del Plan Nacional de Desarrollo en materia educativa. Decía no hay metas en calidad, no hay metas en currículo y no hay metas en formación de profesores. Otros analistas complementan esta... esta este, eh, esta perspectiva eh, mostrando además que no hay financiación para cumplir los acuerdos con los docentes. Los dos profesores coincidían en la necesidad de que la sociedad se organice, se movilice a la manera como lo hizo lo, lo hicieron las comunidades universitarias el año pasado, así como lo están haciendo también las comunidades, por ejemplo, en Santander, exigiendo sus derechos y construyendo su autonomía desde la generación de energías alternativas, desde la construcción de proyectos educativos innovadores, desde el debate pedagógico, político, social. Nos referíamos a la movilización social en Santander porque el viernes pasado, Mientras se emitía nuestra, nuestro anterior programa, hubo una masiva movilización eh, que tuvo como epicentro Bucaramanga por la defensa del páramo de Santurbán y la suspensión del, proye del proyecto Soto Norte de la multinacional Minesa, que cubre unas 380 hectáreas que eh, incluyen área de páramo, fábrica de agua, eh, líquido vital. Esta fue una, una movilización masiva, festiva, en donde se demostró toda la, la voluntad popular por la conservación del agua. Eh, la consigna central era agua sí, oro no, eh, y pues que deja claro cuál es la voluntad de la gente respecto del de uso de los recursos naturales y la vocación productiva eh, de cada una de las regiones de nuestro país. Profesor Daniel Libreros, con nuestro agradecimiento por, por, su, por su concurrencia hoy en Univertopías, queremos que nos cuente eh, cómo analiza usted eh, el, la situación de los Acuerdos Nacionales de Educación Superior en el
1: Plan Nacional de Desarrollo de Iván Duque. Bueno, primero, en lo que tiene que ver con la parte económica, porque el presupuesto que se... Expuso desde el principio fue el que también se terminó votando. Y el presupuesto total para educación eh, está presentado desde 216.5 billones. Debe tenerse en cuenta que son durante los cuatro años del mandato de Duque. O sea que va a marcar ya desde ya, va a marcar desde ya los presupuestos de los años venideros hasta que termine este gobierno. De eso, el 30 y 37% o sea, aproximadamente 80 billones, los coloca el sector privado. Porque es que hay que tener en cuenta que cuando ya se desglosa el plan, no podemos hablar del monto global, sino realmente qué está aportando lo privado, qué está aportando lo público. Eso, eso, significa, que, eh, eso significa que estamos eh, en una situación donde el esfuerzo del Estado es menor. ¿Sí? Porque si está entrando el, el sector privado, sí. pues en un marco donde... Cada vez avanza más también la privatización eh, en el sector educativo en general. Colombia tiene unos niveles de educación privada bastante altos. Y debe decirse de paso que una de las discusiones a propósito de la, del artículo 86-87 de la Ley 30 es que eh, a partir del 99 la universidad pública ha tenido que aumentar su cobertura mucho más que la universidad privada sí. Antes de la crisis del 99 Que es una crisis que no se ha tenido en cuenta En el análisis de lo que eso significó Para las familias en Colombia La cobertura de la universidad pública Era aproximadamente el 45% Hoy está más o menos en el 65% Es uh -huh. decir que ha sido mucho más la cobertura eh, y el crecimiento de la cobertura en la pública que en la privada en el último periodo, con unas dificultades enormes porque la ley 30 lo que hace es simplemente subir inercialmente por inflación uh -huh. y no tiene en cuenta ese aumento tan grande que hubo desde el punto de vista del desplazamiento de jóvenes o adolescentes de lo privado a lo público por la propia crisis familiar. Uh -huh. Entonces, en ese contexto, en vez de buscar mecanismos que amplíen las posibilidades presupuestales de lo público, tú sigues actuando mucho en el plan de desarrollo con recursos privados. Uh -huh. Entonces, tenemos que el, más o menos el 37% de esos 216 billones los va a colocar lo privado. O sea que lo que queda más o menos, lo que queda, digamos, de aporte a la universidad, de, 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 de lo público, es más o menos 131 billones. De esos 131 billones estamos hablando de 41 billones en mes, uh -huh. eh, perdón, año. año. Uh -huh. De esos 41 billones es solo un crecimiento del 1% con relación al presupuesto de los años del gobierno anterior. Ese uh -huh. esfuerzo no es un esfuerzo significativo para toda la declaratoria y toda la oratoria que hace... Uh -huh el supuesto pacto de equidad social, donde además, valga la redundancia, supuestamente también la educación es una línea oh, transversal tira. para el desarrollo del país y todo lo que se dice. Hmm. Eso va a significar, en la pregunta que tú me haces de punto de los acuerdos, si bien los acuerdos sí están en el, la parte escrita del plan, o sea, sí están en el articulado del plan, porque sí. se habla, reconocen lo del crecimiento del IPC,
2: en más. el presupuesto
1: del 2020, más 4, y luego más 4.5 sí. y más 4.6, que era lo pactado, es decir, sobre la base presupuestal, si sí. bien está eso, y están los 1.3 billones para infraestructura, que también fue pactado en la mesa de negociación, la dificultad es que si tuve la bolsa general de lo que está creciendo en educación, es muy difícil que se vaya a pagar los 2.5 billones que, digamos, de inicio en los acuerdos, cuesta presupuestalmente lo que se negoció en la mesa. Es uh -huh. decir, mi duda no es desde el punto de vista del articulado, mi duda es, y creo que es la duda de todos los que estamos en el sector educativo, maestros, docentes, eh, estudiantes, comunidad educativa, la gente que peleó en las calles, la gente que salió, es que este gobierno, y en general los gobiernos anteriores, se han, eh, digamos, especializado en firmar acuerdos sí. y luego los incumplen. Eso Bien. es lo que... El movimiento indígena salió a decir en la carretera ahora, hace dos meses, hace sí. un mes y pico, nos han firmado 20 acuerdos durante todos los años y nunca nos cumplen. Uh -huh. Y tiene que ver con una política presupuestal donde a la hora de la verdad, lo educativo y lo que son las necesidades sociales básicas de la población no son reconocidos. Entonces, eso es el punto de vista de los recursos. Entonces, hay muchas dudas en todo lo que fue el proceso, de alguna manera los voceros y los que de alguna manera estamos interesados en estos problemas de la comunidad educativa en el área de educación superior de que se vaya a cumplir dados los recursos. El uh -huh. segundo tema que es muy importante era la reforma del ICTEX, uh -huh. porque el ICTEX ya tenemos 300.000 mil familias en cartera vencida. Es, eso, significa que, eso significa que los costos del ICTEX son muy grandes para la población, pero eso tiene que ver con otro elemento que es decisivo, es que el ICTEX es un banco. El ICTEC desde el punto de vista de naturaleza jurídica, se cono, digamos, la caracterización jurídica que hace el articulado que crea ICTX, la nueva versión de ICTX, es un ente financiero de carácter especial. O sea, el ICETEC no pertenece a lo público, pertenece a lo privado, es parte del sistema financiero, con la particularidad que se dice de carácter especial. Uh -huh. El carácter especial significa para créditos a las familias y demás. Entonces... Uh -huh el primer debate que teníamos era hay que cambiar la naturaleza jurídica del ICETEX, porque esto tiene que ver con un concepto mucho más general o sea, este punto que parece particular toca un punto mucho más general y es que el plan de desarrollo y en general el concepto de educación que hay en el plan de desarrollo y en el llamado neoliberalismo es que la educación es una mercancía y tenemos que formarnos para tener capital humano y competir, uh -huh. es decir, el, 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 el concepto de mercado que hay en el plan de desarrollo en general, en todo lo que se llama políticas públicas del neoliberalismo, es formar para la competencia. Es formar para individualizar y ser cada vez más competente desde el punto de vista de las posibilidades que te da el mercado. Uh -huh. Y entonces, y CETEX tiene que ver con ese concepto. Un concepto de, yo te doy crédito para que entres al mercado. Yo uh -huh. no te estoy reconociendo un derecho social. Uh -huh. Te estoy reconociendo un apalancamiento para que llegues al mercado.
0: Para que inviertas en tu posterior... Con
1: tu capital humano. Oh, okay. Eso llevó a que... La, en La Universidad Nacional llegó a proponerse en un momento determinado y está más o menos en las intencionalidades del gobierno, que no está explícito en el plan de desarrollo, que los egresados tenían que pagar posteriormente, a la manera que en el Icetex tú pagas después de que te gradúas, pagas tu crédito, sí. ya lo que se llama contingente al ingreso, sí. que los egresados de la Nacional en, o de las universidades públicas en general, en cuanto se le está dando un capital humano que debiera ser de la familia y que lo está reconociendo el Estado, debieran pagar una vez salieran de la institución en título de reconocimiento por ese concepto. Uh -huh. O sea, que estamos en, un, en, un, en una idea de individuación, insisto, de capital sí. humano, no en una idea de derecho. O sea, uh -huh. el plan y las políticas públicas educativas en general desde hace mucho tiempo vienen tocando el tema de la educación, es decir, sesgándolo más desde el punto de vista de individuación y mercado, que desde el punto de vista de un derecho social. Uh -huh, uh -huh. Y eso tiene que ver también con la globalización a nivel internacional, porque eh, el tratado, los tratados de libre comercio y la Organización Mundial de Comercio, es decir, todo lo que es el nuevo entorno del derecho de la política internacional globalizante, incluyen a la educación como un servicio que puede ser prestado por inversionistas. Uh -huh. Es decir, ya llegamos no solo al tema de capital humano, sino a la educación como inversión. Y tú contabilizas hoy, por ejemplo, en la balanza comercial de Estados Unidos, una de las inversiones es educación en el mundo. Uh -huh. Es decir, que tiene que ver ya con un concepto de capital organizado globalmente que hace inversiones para educación. Uh -huh. Y en Colombia... Cuando se hizo la constitución del 91 se incluyó el tema del servicio sí. y las leyes de educación son más del servicio que del derecho. O sea, todavía estamos esperando una ley estatutaria del derecho a educación. Uh -huh. No lo hay. Hay una ley del servicio que es tabular la educación como si fuera una empresa. O sea, cuántos docentes hay, cuántas infraestructuras hay. Entonces, esos docentes con esas infraestructuras y esos alumnos producen unas coberturas, esos son los indicadores que se evalúan. Uh -huh. Es decir, un concepto empresarial, servicio, negocio, donde el conocimiento produce unos resultados económicos como una fábrica de botellas produce botellas o produce cervezas, o, es decir, se asimila groseramente la producción empresarial a lo que tiene que ver con las áreas del conocimiento. Ese es uno de las digamos, de los estándares del, del, del neoliberalismo, de la globalización, que son bastante perjudiciales uh -huh. para tener en cuenta. Entonces, lo del ICTEX era muy importante porque era ese debate. ¿Y qué pasó con eso? De momento no hay absolutamente nada. En el plan ya. de desarrollo sigue el ICTEX, en la versión actual, el ICT es... En la última versión, 2003, fue creado por un préstamo del Banco Mundial que se llama Access y ahora le incluyen las líneas de generación E, que es una versión muy similar a ser pilo paga uh -huh. y que tiene que ver con, eh, con este concepto y es focalización del gasto. Uh -huh. Focalización, uh -huh. ¿qué quiere decir? Que yo ya no reconozco derechos generales a la sociedad, sí. sino que pago pobres. Sí. Y al pagar pobres... Hasta ahí llega la responsabilidad del Estado. El Estado Ambulancia. Y entonces, para ellos, para poner el ejemplo aquí en la distrital, eh, para ellos una política de este corte es subsidiar unos pobres que lleguen a la distrital y no darle recursos directos a la distrital, uh -huh. o sea lo que debiera ganar inercialmente la distrital estoy poniendo el ejemplo de ustedes pero puede ser cualquier universidad pública, uh -huh. sea territorial o nacional yo le doy a una franja de pobres para que vayan a la universidad Eso uh -huh. se conoce como subsidio a la demanda y digo con eso resolví el problema de la educación y dejo a la universidad que compita entre sí subiendo matrículas, privatizando uh -huh. aumentando los costos internos de la universidad o los costos de los estudiantes los dejo en la posibilidad de que ellos se autogestionen, que haya, que haya gerencia educativa para resolver de alguna manera su financiamiento. Uh -huh. Entonces, el concepto de generación E, que es el mismo de pilo paga, es el concepto focalizante de pobres, que además tiene un problema, desafortunadamente, y es que la ideología neoliberal también le ha ganado en los pobres. Entonces, fíjate que el grueso de esa población se va para la Universidad de los Andes. Uh -huh. Por ahí salió un artículo muy interesante hace como un año en el tiempo que decía la Universidad de los Andes es la universidad pública más importante del país sí. porque está recogiendo el grueso de lo que antes se llamaba pilo paga, que ahora se va a llamar generación E. Incluso es tan mezquino el sector privado que están peleando en generación E un poquito que les están exigiendo ahora de retribución en sí. el pago del alumno en el pago sí. del subsidio a la demanda pero lo que me interesa resaltar es el concepto el concepto de focalización que financia totalmente la universidad pública y hace aparecer ante la población que sí, que efectivamente el gobierno los gobiernos están muy interesados en el tema social y en el tema educativo cuando realmente lo que están haciendo es una reducción de recursos justificado con una política eh, de alguna manera reducida de, eh, de actuar sobre los pobres y lo que te decía, ¿por qué los pobres escogen los Andes? Porque hay una ideología neoliberal que ha ganado uh -huh. en el arribismo, incluso en los pobres, que es uh -huh. un tema interesante de discutir por otro lado, es decir, sí. por fuera de los acuerdos, que es sí. el tema del de imaginario que uh -huh. coloca, digamos, todo este aspecto de la imagen y de la radio y demás, que coloca los valores del arribismo social como parte de lo que debe ser definitivo en el triunfo de una sociedad. Sí. bien Pero más allá de eso, insisto, es... Man, CETEX mantiene esa naturaleza jurídica y mantiene. Y, y entonces combina Axis con Generación E, que es el mismo ICTs que viene funcionando desde hace rato y que seguirá endeudando a las familias y seguirá actuando básicamente sobre los sectores pobres de la población. y por otro lado nos, quita, nos están quitando los derechos sociales. Ese es más o menos el asunto. Me interesa resaltar también que en general también hay una apuesta de el, el proyecto, del. digamos, de la parte educativa a formar para el mercado de trabajo. Entonces, aquí hay otro, otro elemento que es decisivo, que también uh -huh. quedó recogido en el plan de desarrollo. Desde hace muy, varios años, eh, la política educativa aquí en el distrito es piloto de eso, viene tomando los últimos dos años del bachillerato en lo que se conoce como política propedéutica de formación hacia lo técnico y lo tecnológico. Uh -huh. ¿ya? Entonces, eh, ellos los últimos dos años hacen un currículum para especializar de alguna manera al adolescente o al joven para que llegue al mercado de trabajo a determinadas áreas. Uh -huh. ¿Ya? Eso ha terminado también marcando un currículum corporativo, o sea, un uh -huh. currículum para ir a determinada empresa. Uh -huh. El SENA desarrolló desde inicios de este siglo, o sea, 2002, 2003, inició una cosa que llaman competencias, que era sentaban a los empresarios en mesas empresariales y decían, ¿en esta zona qué necesitan ustedes? Entonces iba el de éxito y decía, yo necesito un cajero, yo necesito un, un tipo que venda carne. Y eso lo volvían competencia. Y la competencia terminaba siendo el grueso de la formación curricular del SENA. Bueno, ahora eso, esa parte la están volviendo los dos años finales del bachillerato para que se entre un ciclo técnico, tecnológico y para que salga rápidamente al mercado de trabajo uh -huh. con financiamiento cada vez más fuerte de las empresas privadas y demás. Eso significa una asimilación de la educación al mercado de trabajo precario, donde además el estudiante pierde una visión eh, general de la sociedad, uh -huh. del arte, de los temas colaterales que deben ser claves en la formación de un joven. Uh -huh. Es decir, que lo asimilan simplemente a... Mano va, de obra. Mano de obra, mano de uh -huh. obra barata. Uh -huh. Y contra eso también se hizo la ley del primer empleo, que es que de 18 a 28 años, se lo repite el plan, de 18 a 28 años se le da oportunidades a pequeñas, medianas empresas y grandes empresas de capturar ese trabajo barato que viene en esa formación de competencias. Uh -huh. Ya, en ciclos, insisto, ciclos propedéuticos que van del bachillerato hacia la educación superior. Eso significa también un desfinanciamiento de la universidad, porque de la pública, porque va a entrar en todos estos técnicos, en todos estos eh, procesos técnicos baratos desde el punto de vista educativo y curricular para que salgan directamente los adolescentes al mundo del trabajo. Y eso va a hacer que una franja muy importante de la población juvenil que hoy no tiene recursos para entrar a la universidad, a la educación superior, pero que también la universidad no tiene la capacidad para recibirlos. Mira, a nosotros nos obligan, ya te dije, somos, soy docente de la Universidad Nacional y a nosotros nos obligan cada semestre a cuidar los exámenes de admisión de los estudiantes y tuvieras uh -huh. la cara de tensión de esos jóvenes porque de 70.000 mil que se presentan semestre entran siete mil sí entonces, lo que están tratando es de capturar esa franja que queda por fuera de las posibilidades familiares de financiamiento privado uh -huh. o por fuera de las capacidades en el marco tan raquítico en que está hoy la educación superior y con una política que la damnifica cada vez más desde el punto de vista financiero. Lo que está ocurriendo es que esos jóvenes se pierden, no sé, y entonces sí. la salida que les dan es: venga al mercado sí. de trabajo barato, hagamos ciclo cena educación técnica, educación técnica, vayan de una vez a las fábricas en esas condiciones. O sea,
0: de 10 estudiantes, que, de 10 egresados del bachillerato que aspiran a hacer una carrera universitaria, uno tiene la oportunidad en la pública. Esa, en la nacional, por lo menos. Sí, creo que ese, la es, que ese es un panorama muy, muy extendido en todo el país. Bueno, y frente a ese panorama que nos plantea el Plan Nacional de Desarrollo, ¿Cuál es la ruta de trabajo de las comunidades universitarias? ¿Qué podemos y debemos hacer en este momento?
1: Bueno, lo primero es hacer eh, temas como estos que estamos haciendo aquí, divulgar y mostrar un diagnóstico de lo que realmente está ocurriendo tanto en el plan de desarrollo como en la política educativa en general, uh -huh. porque hay un desconocimiento grandísimo. Uh -huh. Mira, por, por casualidad, unos estudiantes de un primer semestre de la facultad Separaron ahí la 45 con 30 en la entrada de, de, de una de las entradas de la nacional, sí. la, de, la de la 30, y le preguntaron aleatoriamente a 100 personas que pasaban por ahí, ¿qué es el plan de desarrollo? Nadie tenía idea, uh -huh. el 90 y pico no tiene ni idea, uh -huh. y en el plan de desarrollo se está discutiendo la cotidianidad de ellos. O sea, los informales, si los informales los sacan de la calle o no los sacan de la calle, sí. si les cobran impuestos o no, si les van a recoger recursos para darles después una pensión barata. O sea, se está discutiendo temas de gran calado que afectan la cotidianidad de la gente. Y desafortunadamente hay una fractura entre lo que se está decidiendo política y socialmente de largo plazo en la sociedad, y un ejemplo de eso del es plan de desarrollo, porque el plan de desarrollo te está marcando políticas de largo plazo, que además tienen continuidad con los anteriores gobiernos. Ajá. Porque puede haber discusión sobre el tema de Paz ahora y que Santos está de acuerdo con, con, con la ley y la ley de GEP y el otro está en contra de las objeciones. Pero los mismos que. Roy Barrera, Benedetti, o los, digamos los que de alguna manera expresan el santismo, la continuidad de paz que se colocó en el centro de la escena política, por la noche fueron y votaron por unanimidad en el Senado el Plan de Desarrollo, uh -huh. entonces hay una, hay una, digamos encubrimiento de la gravedad del Plan de Desarrollo, ignorancia por un lado, pero por otro lado el tema de la guerra nos ha tenido distraídos desafortunadamente y... Desafortunadamente no salimos por todos estos debates interélites y demás sí. Hacia la construcción de un tipo de sociedad que coloque estos temas en el centro del debate público Entonces creo que el, el punto inicial de lo que tú preguntas es no solo la universidad En general la sociedad
0: Ajá.
1: La sociedad, o sea, tenemos que abrirnos a la sociedad Tenemos que decirle a esa gente, los informales Lo grave que está pasando no solo para los universitarios, sino también para ellos mm. Es decir, un presupuesto que te paga anualmente el 30% en deuda pública y que la política social es totalmente irrisoria. Tú tienes que empezar a discutir esos temas. Uh -huh. Y la idea es hacer política no en el sentido de la politiquería, de todo lo que hemos visto, la corrupción y demás, sino en el sentido clásico griego del debate, del ágora, es decir, de los temas sociales grandes, macro, eh, digamos que determinan en un momento dado el futuro de una sociedad. <coughs> y dos, desde el punto de vista de la comunidad educativa, yo creo que hay que declarar un estado de alerta otra vez uh -huh. frente al cumplimiento de estos acuerdos. Uh -huh. Yo creo que hay que volver a tratar de coordinar eh, ampliamente movimiento estudiantil y movimiento profesoral. Desafortunadamente, el movimiento profesoral. Aquí hay un problema también, y es la subsistencia de muchos compañeros de trabajo que tienen contratación término fijo y le está tocando correr de universidad a universidad, entonces cómo hacen resistencia, cómo hacen pensamiento. Y cuidando incluso? el puesto además. Claro, y cuidando el puesto en un régimen totalmente precario, infame, desde el punto de vista laboral, a pesar de que incluso la Corte Constitucional ha dicho... Varias veces que esa gente no puede eh, mantenerse contratada de esa manera, pero en los hechos vuelven los rectores a decir, pero es que no hay plata, no podemos cumplir con lo de la Corte. Es decir, uh -huh. a pesar de que incluso habría unas formas jurídicas de tratar de enfrentar esa situación, pero eh, digamos la, la, la forma como los rectores actúan, que tuviste que los rectores negociaron por 500 mil millones de pesos, sí. afortunadamente el movimiento estudiantil aguantó y logró pues esto del uh -huh. IPC más uh -huh. cuatro puntos, año a año, cuatro punto y pico año a año y logró lo de inversión y logró algo sobre pasivos. Pero es que uno me queda aterrado para ponerte otro ejemplo, porque a mí siempre me gusta ejemplificar. Salgo un momentico de lo que te venía eh, relatando, pero también porque eso hay que discutirlo con la sociedad. Para la salud le van a dar 9 billones de pesos, 10 billones de pesos aproximadamente, que nos lo va a sacar de deuda pública, porque ahí saca de títulos de deuda pública. Uh -huh. Esos títulos tardes de prueba los tenemos que pagar claro. nosotros. ¿Y qué está pagando? ¿Usted conoce 9 10 millones? La corrupción de... mire cómo está la gente en Medimás, sí. lo que está pasando con la CPS, lo que está pasando... Ve tú a cualquier hospital público lo que está pasando en urgencias. O sea, la forma como hay un clientelismo voraz en lo, en lo público que se, uh -huh. digamos, se apadrina en parlamentarios, en, en poderes locales y demás, pero también donde están los inversionistas privados de la salud. O sea, el negocio de la salud se volvió un negocio privado. Entonces tú le vas a dar 9 billones de pesos a todo lo que ha sido esa política de fracaso de la salud, dice que para una amnistía y que empecemos nuevamente en punto cero con las EPS, con todo lo que ha ocurrido con las EPS, y a la universidad pública le dices que 2.5 billones es demasiada plata. Mm. Es decir, para que tú ves el, el tema es decisión política, luego hay que educar en ese sentido, eh, para terminar tu pregunta... Volver nuevamente a fortalecer estos debates en la comunidad educativa, volver a centralizar propuestas y crear un estado de alerta frente al cumplimiento, porque creo, vuelvo a insistir, que los recursos no dan para cumplir con el pacto en el tema económico y seguir insistiendo en un ICTEX, en general en un sistema educativo, porque no es solo el ICTEX, tú vas también a las instituciones que prestan para infraestructura, sector privado. Uh -huh. O sea, el capital financiero se adueñó uh -huh. del sistema educativo y es parte del negocio. Lo público incluso, las matrículas y demás, están atrapadas en un concepto de banco. Eso es lo que se conoce como financiarización. Uh -huh. Es decir, que todo lo que antes era presupuesto público, ahora es negocio de los bancos.
0: Uh -huh. Y debe producir rentabilidad. Y debe producir rentabilidad. Uh -huh. Bien, eh, siguiendo con estos mismos temas en otro registro, queremos que nuestros oyentes escuchen atentamente esta pieza sonora que recién eh, está circulando en las redes y traten de descifrar de qué se trata. Hola, soy Dani.
2: Youtubers y líderes sociales. Youtubers, youtubers. Líderes sociales A ver si los miran Si son digitales Mira la pantalla De tu celular Y aquí nos metemos todos a cantar Si antes me ignorabas me tienes que ver Ahora soy youtuber Como lo hizo él para con guerrillos sin paz disidencias grises, las águilas negras Nos matan a todos y algunos dirán Que es lío de faldas Orden de las suegras No, no tenemos views no, no tenemos likes, hey, eres me imagino, como Purify. ahora nos tomamos, todo este canal, hoy soy influencer, no, no, no líder social. Yo hago un haul, sin nada desde mi región, yo hago aquí chale, de nos tomamos selfie haciendo no top face. En mis historias, mis 10 amenazas. Yo hago un rollo cel como la diva Sa. Los matan en serio, no como en Fortnite. Usan mano negra, no para dar likes. No, no tenemos views. No, no tenemos likes. Salgo Los están matando Y los olvidamos Como si no fueran Otros colombianos Que el líder Se tome ahora Mi lugar Ahora soy un líder socio digital. Es el es que el mundo Lo oiga Pérez de los Pérez De la Pérez Estoy acá largo a Medallo A Tunjao A Cali Mientras yo me instalo En el canal de Wally -E. Para que lo oigan Los cachacos Y los paisas Suplanto el canal De Nancy Loaiza No, no tenemos views No tenemos Que no niegue a nadie que la cosa es suya Como si el problema fuera de la puya
0: Coge mi canal si es para
2: estar a salvo Me tocó el más malo un youtuber calvo Bloqueo, hanfolo a las amenazas malas No queremos sangre, no queremos balas
1: Marica, queñeros, que oso de manes
2: Yo seré el Gomero como Juan González
0: Bueno, ¿descifraron la, el origen de, y, y el propósito de esta de esta novedad musical?
2: Pues parece que tuviera algo que ver con nuestra realidad, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, esta es una campaña que, que inició eh, Daniel Samper Ospina eh, convocando a una serie de youtubers Francilo Aiza, La Perestroika, La Puya, Juan Pablo Jaramillo, Juan Piz González, William Orozco eh, y Wally, eh, para juntarse con un, una muestra representativa de líderes sociales del país que en distintos lugares del territorio pues, desarrollan con sus comunidades estas luchas por eh, la defensa de los derechos ciudadanos, que es justamente lo que venimos comentando, está en riesgo con el Plan Nacional de Desarrollo y pues toda la política neoliberal eh, que han sostenido, independientemente de sus diferencias eh, superficiales, pues los sucesivos gobiernos, líderes como Jaison Pérez, líder Aruaco, de la Sierra Nevada de Santa Marta. Zunga la Perra Roja, lideresa por los derechos LGTB, de Florencia. Juana Ruiz, lideresa, lideresa por los derechos de las mujeres, eh, residente en los Montes de María. William Orozco, líder campesino, que vive en Cajibío, Cauca. Francia Márquez, lideresa ambiental. Eh, también caucana y Olger Pérez, líder campesino del Catatumbo esta vez parece una medida eh, pues de emergencia pero como siempre con muy buen humor eh, y con una inteligencia mediática eh, interesantísima de Daniel San Pedro eh, pero una medida desesperada frente a la invisibilidad en la que siguen los líderes sociales que eh, enfrentan una crisis humanitaria de terribles proporciones eh, que han decidido, pues, volverse youtubers a ver si les paramos mucho A ver
2: si tienen views y sí, likes. y likes,
0: a ver si sí. nos tocamos.
2: Sí, es una situación que, que el país está viviendo, digamos que históricamente ya hemos pasado por momentos tan duros. Sin embargo, ya hoy, hoy se empieza a generar como... Eh, momentos de comparación y ya se empiezan a ver que las cifras se empiezan, eh, superan todo, el, eh, todo la, lo que vivimos con la UP y el exterminio uh -huh. de la UP Entonces, ese es un llamado de emergencia, pero también de se, eh, sensibilizarnos porque nos hemos vuelto, nos hemos acostumbrado uh -huh. a una situación de país tan lamentable que ya de, digamos que las amenazas se volvieron algo que, que está en lo cotidiano. Me, veamos esta semana tal vez eh, ya en los medios se divulga, la, se reiteran amenazas contra líderes estudiantiles que participaron en el, en el movimiento. Entonces, eh, ya como que se está volviendo natural uh -huh. y esto no es natural.
0: Mire, yo quisiera
1: romper el, el esquema para aprovechar la presencia aquí del profesor Daniel. En términos de darle forma al último ejemplo que él propuso, el ejemplo de la salud. O sea, ya tenemos dos grandes temas, el de la educación y el de la salud. Y entonces eso nos lleva a preguntarnos, ¿ese Plan Nacional de Desarrollo finalmente si ¿sí es un pacto por la equidad? ¿O finalmente qué viene a ser, profesor Liberar? Ese, ese plan de desarrollo, así lo nombre pactos, es una profundización de de la política neoliberal en el país y el concepto de mercado, salud mercado, educación mercado y además eh, es un plan que está concebido para fortalecer el extractivismo, lo decías tú en el resumen del programa anterior, pero eso es muy importante tenerlo en cuenta porque el financiamiento de mediano plazo del plan está en atraer inversión de hidrocarburos y eso va a terminar, que es un tema que las comunidades educativas podríamos activar en luchas territoriales muy fuertes contra el extractivismo. Mira que ayer ya aprobaron el piloto de fracking, y el fracking en Estados Unidos que han perforado, Texas lo tienen perforado, zonas del sur lo tienen, ya incluso hay estados en Estados Unidos que están en contra del fracking porque el fracking contamina el territorio peor que, la, que el yacimiento convencional, uh -huh. porque se hacen aguas de superficie con 500 derivados químicos, uh -huh. es decir, termina destruyendo no solo la superficie, sino las aguas, aquí hay un problema uh -huh. muy grande de aguas las también. reservas y, la reserva. y hay una disputa muy fuerte que el plan no dice nada obviamente porque estoy intentando presentar y es la privatización del agua uh -huh. entonces en el Valle del Cauca de 36 ríos que hay en el Valle del Cauca, 33 los tienes canalizados a los ingenios. Y la gente de los municipios aledaños no tiene una gota de agua. Uh -huh. Es decir, que también tendríamos que discutir el tema del derecho al agua como un derecho fundamental en el marco del derecho a la salud y en el marco del derecho humano mínimo, porque somos agua. Pues eso lo sabemos desde Grecia, no somos uh -huh. agua. Bien, entonces ese tipo de, de, digamos, de temas te desnuda que la intencionalidad es seguir profundizando una política que ha concentrado la riqueza a nivel nacional, que ha concentrado la riqueza a nivel mundial y que efectivamente no resuelve las necesidades básicas de la población. Tendríamos que estar presentando entonces propuestas alternativas, no solo desde el... Es decir, aquí habría una discusión, sino es el extractivismo al que nos condenaron en los últimos 20 años, ¿qué alternativa tenemos? Y tenemos que empezar a discutir eso. La agroecología, por ejemplo. ¿Cómo haríamos agroecología? Ellos van a diseñar y están en plan de desarrollo eh, la altillanura como un gran espacio de inversión transnacional uh -huh. que termina produciendo porque está demostrado y este es otro tema que no se discute en el país desafortunadamente, que es el tema del calentamiento global. Uh -huh. Entonces resulta que la química de los abonos es petróleo. Uh -huh. La agroindustria es tan contaminante en el espectro de la atmósfera y produce tanto daño... ...como los carros y la combustión de carros en las ciudades... ...y uh -huh. sin embargo aquí, aquí te están diciendo que el modelo ideal es la altillanura... ...con inversión extranjera y con agroindustria... ...que significa esto que uh -huh. les estoy planteando... ...podemos uh -huh. discutir con las comunidades campesinas... ...las comunidades territoriales que al mismo tiempo que resisten el fracking... ...resisten la agroindustria... ...que están peleando contra espacios donde cada vez la población está perdiendo menos... ...perdiendo más... ...y cada vez lo corporativo de las inversiones transnacionales asfixia las poblaciones y colocan el territorio más en función de negocios y menos en respeto al hábitat y a las tradiciones históricas que ha habido ahí. Podemos discutir el tema de la agroindustria, el modelo alternativo de desarrollo, obviamente también un modelo educativo mucho más amable, no competitivo, no individualizante, que genere solidaridad, que genere aspectos colectivos, que recree de alguna manera las solidaridades colectivas rurales y urbanas. Es decir, uh -huh. creo que esa es el, el, eh, digamos, la apuesta para colocarnos en la contravía lo que está el plan de desarrollo, porque desafortunadamente sí. en mucho la comunidad educativa y en lo que aparece también como propuestas alternativas, hay la idea que no hay nada que hacer. Sí. Entonces sí. sí, esto es gravísimo en el diagnóstico, sí. pero lo que nos dijo por allá fujiyama a nombre del neoliberalismo sí. en el 90, ya esto es malo, pero, pero no hay nada más que hacer, o sí. sea se cayó el socialismo, entonces sí. no hay nada más que hacer, sí. y resulta que esa, ese dilema es totalmente uh -huh. falso porque sí hay que hacer, y si tú te pones a ver los pliegos de las comunidades campesinas en las últimas peleas, los pliegos de los indígenas, los pliegos de los movimientos urbanos y demás, ahí hay una riqueza de propuestas que si tú las articularas de alguna manera en un ejercicio serio de discusión académica y un ejercicio serio de discusión de resistencia social, ahí habrían plataformas alternativas claro. para plantearnos ideas diferentes de gobierno. Tendríamos otro modelo de otro desarrollo. modelo de desarrollo y otro modelo de educación, uh -huh. que es que la educación no puede estar aislada del modelo de desarrollo que está planteando. Ni al
0: servicio de la empresa.
1: Exactamente. Entonces, uh -huh. si tú dices mercado, empresa, capital transnacional es la virtud, haces una educación para eso. Uh -huh. Y formas para el trabajo barato, porque entre otras cosas los inversionistas te están pidiendo trabajo barato. claro Si tú dices educación para el buen vivir, para utilizar un término que ahora se discute mucho en la región, uh -huh. tú tendrías otra visión de la sociedad, otra visión uh -huh. de la educación, otra visión de cómo formar a los jóvenes. Uh -huh. Para un, un otro ejemplo, en el concepto de competencia, mercado barato para manejar jóvenes que traté de presentar con los currículos del Sena y demás, el arte no tiene sentido, uh
0: -huh. la ¿Ya? filosofía
1: no tiene sentido, uh -huh. la sumanía, lo acaba de decir Bolsonaro, uh -huh. Bolsonaro que representa de alguna manera el neoliberalismo uh -huh. autoritario en la región. Uh -huh le está quitando el 30% del presupuesto a las universidades públicas y está diciendo, primero, que los marxistas tienen que salir o que la gente que de alguna manera tiene resistencia frente a esa política. Pero dos, lo que estoy tratando de transmitir, que las, las, las eh, ciencias sociales son un desperdicio, uh -huh. que eso no tiene sentido en, un, en una sociedad o en una propuesta de largo plazo. Uh -huh. Bueno, aquí también lo, lo llegó a decir gente del Centro Democrático. Claro. O sea, que estamos asistiendo, Trump también lo dice, que estamos asistiendo a una ofensiva neoconservadora uh -huh donde lo público, la universidad pública en general no tiene sentido y donde las ciencias sociales, la filosofía, la música, el arte, lo que alguna manera recrea por fuera de un concepto de mercado precario se vuelve un estigma, uh
0: -huh. se vuelve
1: además un ataque ideológico muy fuerte por parte uh -huh. de modelos autoritarios. Bueno, Entonces creo pues... que hay un espacio para colocar temas uh -huh. alternativos. ¿no?
0: Frente a esa ofensiva es precisamente que luchan los líderes sociales en todas las regiones y que tendría que ponerse a luchar al lado de las comunidades, pues la, la educación pública del país. Eh, y es a estos líderes que están eh, salvaguardando esos derechos y la posibilidad de un modelo de desarrollo que no, en términos coloquiales, que no nos chupe la sangre que no nos, no nos desangre como país en todos los aspectos, eh, pues a quienes, a quienes tenemos que reconocer y a quienes tenemos que rodear para proteger. Esta, esta iniciativa musical que escuchábamos hace un momento, hace parte de una campaña que se ha llamado eh, Hashtag Un Líder En Mi Lugar, que además del video, incluye eh, una proposición en la Cámara y en el Senado para que eh, los, los congresistas cedan su curul a un líder social por lo menos un día en este año. Ya en la Cámara eso tiene fecha, el 21 eh, de mayo. Van a estar varios líderes sociales en el lugar de varios eh, representantes a la Cámara que van a entregarle eh, su lugar, su silla, para que ellos ejerzan desde allí eh, su labor. Eh, también se han unido algunos medios de comunicación como la W, en donde estuvo Francia Márquez eh, en, el, en el lugar de la conducción de la emisora y el procurador Fernando Carrillo, entre otros, también se unió a la campaña y dijo, bueno, va a haber un líder social que va a ser procurador por un día. Esto quizás no signifique que ellos vayan a tomar decisiones claves, en un día es difícil que eso suceda, pero sí es un esfuerzo por visibilizar el papel que juegan los líderes sociales como salvaguarda de nuestros derechos.
1: y Quiero hacer un, una cosa corta y es también la relación del modelo con esos asesinatos, de ese modelo extractivista uh -huh. con los asesinatos. Uh -huh. Ayer se lo vi a, a la líder del Cauca, a Francia, a Francia, y es las multinacionales, en general el modelo extractivista o las formas ilegales de obtención de extractivismo, cualquiera de sus versiones. Liquida, o sea los líderes ambientales los que defienden de alguna manera que no se contaminen los ríos, que no se erosionen los territorios se vuelven enemigos de un modelo que quiere arrasar en el territorio y quiere hacer negocios por encima de los habitantes uh -huh. entonces ser líder ambiental en América Latina se volvió prácticamente un crucifijo de muerte porque uh -huh. Desde Berta Cáceres en Centroamérica hasta los mapuches, tú uh -huh. puedes hacer un mapa de seguimiento uh -huh. y verás cómo los líderes ambientales están sufriendo directamente uh -huh. eh, no solo ataque a los derechos humanos en general, sino asesinato físico. Uh -huh. sí, es parte y... de. Algo que tenemos que también eh, colocar y explicitar en el debate público.
0: Claro, en la coyuntura del paro del Pacífico, eh, las comunidades de Buenaventura describían que la avanzada del proceso eh, de, de desarrollo de megaproyectos era, primero, la violencia, la, 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 la temorización de la, de la comunidad, el asesinato de los líderes sociales y luego las grandes inversiones ya cuando la comunidad no tenía capacidad para resistir lo mismo pasó en Ituango con vivos, lo mismo pasó en el Quimbo 60 y lo mismo
1: masacres pasó. en Ituango uh -huh. Bueno, Pero pues, ¿sí? una cosa final también en eso y es un modelo profundamente fracturado entre la inversión y la sociedad uh -huh. lo de Buenaventura lo grafica uh -huh. es el 75% hoy del ingreso de comercio marítimo y la miseria que hay en Buenaventura es la, uh -huh. de las más altas del país uh -huh. con analfabetismo, con muerte diaria con ver los niños en Buenaventura es una tragedia, es uh -huh. una tragedia humanitaria entonces fíjate que es un modelo que aparece contra la tesis de que la inversión por sí sola irriga riqueza uh -huh. y es beneficiosa uh -huh. para el conjunto de la sociedad. El modelo Buenaventura o el modelo Guajira, que lleva gran inversión, quizás el departamento que en términos relativos a su población y a su espacialidad ha tenido más inversión extranjera en el último periodo desde que se descubrió el carbón. Uh -huh. Estamos hablando más o menos de mediados del 80. Y mira lo que pasa con los guayú muriéndose en los hospitales de la costa porque no tienen agua, porque no tienen comida. Es decir, es uh -huh. falso el criterio ese que solo inversión irriga riqueza y al contrario, tú puedes tener modelos regionales con alta inversión y con mayor pobreza, porque es un modelo donde la riqueza sale hacia los grandes inversionistas y no produce efectos sobre beneficiosos sobre el conjunto de la sociedad.
0: Bueno, pues aquí nos seguimos pensando eh, la coyuntura eh, y en general el modelo de desarrollo que nos están proponiendo, eh, y también contribuyendo a la construcción de alternativas a ese desarrollo eh, basadas en pues, los derechos fundamentales, la defensa de los derechos fundamentales de la población colombiana. En el día de hoy nos acompañó el profesor eh, Daniel Libreros de la Universidad Nacional de la Facultad de Derecho, eh, la profesora María Eugenia Calderón, el profesor Jairo Ruiz, eh, damos nuestro agradecimiento a ellos, eh, a, también a la Academia Luis A. Calvo y al ingeniero de sonido Jairo Buitrago y a toda nuestra audiencia que desde ahora nos puede empezar a seguir en el podcast de Univertopías en Anchor y en Spotify. Seguimos también con nuestro grupo de Univertopías en Facebook eh, construyendo universidad y construyendo país democráticamente. Hasta pronto.
2: Tú
0: Univertopías, el programa de la reforma universitaria.
2: Absorbe, todos faltan, todos
0: Proyecto comunicativo de la Asamblea Constituyente de la Universidad Distrital. Lo